2: And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Laura, ¿cómo estás? Buen jueves es
0: hoy. Hola, Te Moris, ¿cómo estás? Víctor, José, un gusto estar por acá con ustedes en, en esta mesa de seguridad. Muchísimas gracias.
2: ¿Qué tal, Pepe? Es un gusto tenerte
1: también. Muy Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte, Temuris, aquí a la orden. Y saludos, por supuesto, a Laura y a Víctor, un gran abrazo.
2: Y, y como parte, en representación del, del, del cartel tradicional, Víctor Ronquillo, sí, qué gusto estar contigo.
3: Mucho gusto estar aquí, como dices, representando a mis compañeros, parezco el último de los moicanos, entonces bueno, aquí estamos, Temoris. muchas gracias, y bueno, un saludo para Laura y un saludo también para Pepe Reveles. Bueno,
2: pues eh, vamos a darle inicio a esto, como ustedes saben, la Fiscalía General de la República dio noticias, dio señales de vida. Parece que sí hay fiscalía, bueno, al menos que sí, eh, al menos emiten comunicados. Y lo, lo último que anunció fue que eh, las órdenes de aprehensión contra nada menos que 61 personas vinculadas a Genaro García Luna, y esto incluye a la esposa de García Luna y a otros de, de sus eh, familiares, de, de sus parientes. Eh, que, Laura, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinas de que, de que la, el, el edificio negro del Metro Insurgentes eh, sí muestra que hay alguna actividad en sus oficinas?
0: Mira, pues, la realidad es que esta fiscalía, pues órdenes de aprehensión, pues ha girado bastantes, ¿no? En muchísimos casos, y... Y bueno, la verdad es que yo no les creo, es decir, ahí están las órdenes de aprehensión, perfecto, pero para muestro un botón. Para mí un caso en el que Genaro García Luna está involucrado desde hace un montón de tiempo y que incluso la actual administración giró órdenes de aprehensión desde el año 2020, pues fue el caso del operativo Rápido y Furioso, ¿no? Donde ahorita, pues ya a, a 12 años del operativo de Rápido y Furioso, pues a pesar de todas las decenas de órdenes de aprehensión que se giraron, hasta el momento no hay ningún detenido por la FGR. Y ya estamos hablando de la FGR de Alejandro Temonis. entonces, pues realmente es que, bueno, anuncios puede haber muchos, muchísimos. Y recordemos lo que está pasando en Estados Unidos, es decir, recordemos que incluso la Unidad de Inteligencia Financiera Invirtiendo un montón de dinero, Temoris, pues lleva un juicio en Estados Unidos por un caso similar, y es un caso justamente de una red de, eh, pues, a través de la cual eh, Genaro García Luna y un montón de familiares y amigos, pues, recibió contratos gubernamentales, es decir, desde la misma WIF sabían que la FGR pues no iba a hacer nada, digo los anuncios están todo el tiempo, desde hace tiempo de hecho se anunciaron órdenes de aprehensión en contra de algunos cómplices de Genaro García Luna. Al ver que no sucedía nada se van a la corte de Miami-Dade donde interponen esta denuncia en la unidad de inteligencia financiera que por cierto pues también está resultando un fracaso temer. Está resultando muy compleja. Yo hace unos momentos entraba a la página del sistema de la corte local y lo que podíamos ver, pues es que realmente la misma fiscalía ni con la ayuda de los jueces estadounidenses ha podido hacer nada en contra de la red. Es decir, problemas tan técnicos y que no se consideran en un momento como problemas diplomáticos para hacer llegar la comunicación a los involucrados en países como Panamá desde Estados Unidos. Y entonces te estoy hablando de un juicio que tiene todo el apoyo y el respaldo de la corte estadounidense, donde los procesos, pues a pesar de ser burocráticos, al parecer pues fluyen, digo, Genaro García Luna tiene precisamente, eh, está por recibir una sentencia en Estados Unidos, lo que nunca pasó en México, y entonces pues no ha podido pasar nada por este tipo de problemas burocráticos. Entonces me pregunto, me pregunto, si con todo el dinero que se le está invirtiendo en Estados Unidos a la denuncia contra Genaro García Luna, y ya a varios años de que se interpone este proceso judicial, estoy hablando ya de un par de años, todavía lo alcanza a interponer Santiago Nieto, no está pasando nada por problemas tan ridículos como transcripciones judiciales. O sea, imagínate eso, que no encuentran un transcriptor, que el gobierno mexicano no pudo entregar una transcripción completa, que no se entiende, que el juez, bueno, ahora veremos pues cómo va a estar la localización de estas 61 personas, ¿no? Porque te digo, los anuncios se ven súper bonitos, eh, lleva anunciando, digo, cuando se, se realiza justamente el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, anuncian una orden de aprehensión por, por un caso que tiene que ver con defraudación fiscal, pero pues bueno, en los hechos, en los hechos no hemos visto nada, no hemos visto absolutamente ningún detenido ni ninguna persona judicializada cómplice de Genaro García Luna, porque de repente la autoridad nos quiere confundir y nos quiere decir que Járdenas Palomino está en prisión, Járdenas Palomino está en prisión por el caso Casés Vallarta, que Ramón Pequeño García está siendo buscado, Ramón Pequeño García y Járdenas Palomino pues están siendo buscados por Estados Unidos y se les viene un proceso de extradición. Entonces, bueno. Yo no soy nada positiva, en mi caso no creo que pase nada, para mí el caso es rápido y furioso, es un ejemplo muy representativo, vamos, el mismo Alejandro Gertz Manero en el año 2000 interpone una denuncia contra Genaro García Luna por una, contra, una compra que consideró ilegal cuando Genaro García Luna ya tenía un cargo, un mando policial, ¿no? ¿Y qué pasó? Que hasta se les perdió la denuncia, yo la, la pedí por transparencia y me dicen que no la encuentran, entonces bueno, esa es la historia
2: donde se les habrá perdido, ¿no? O sea, porque no es como que abrieron un archivero y la, y la, y la botaron por ahí, tienen, o sea, ya, ya, se supone que están digitalizados.
0: Exactamente. No, 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 bueno, perdidas tienen un montón, ¿no? Con el pretexto de su gran concentración y gran archivo.
2: Pepe, ¿qué, qué es lo que está? O sea, cómo es que de pronto se despierta la fiscalía. Vimos que eh, la, la fiscalía de Estados Unidos, pues hizo un proceso, acusó a, a García Luna lo agarraron por sorpresa, él no lo esperaba, lo, lo, lo detuvieron, se lo llevaron a Nueva York, lo juzgaron, lo condenaron. La unidad de inteligencia financiera eh, de, tam, también como que se, se activa, tant, tantos años ¿no? de, eh, después, pero se activa e interpone re recursos en, en Miami, en Florida, y, y ya como que de pronto la siempre dormida Fiscalía General de la República, ya que todo el mundo se, se movió, también como que quieren mover ficha que Laura no les cree nada. Pero ¿tú qué, tú qué opinas? o sea, que ¿Están intentando solamente hacer como que como o sea como que no quedarse atrás o como que hacer, no ser los únicos que no movieron nada?
1: Mira, me parece que eh, México se quedó un poco dormido con respecto de la actividad ilícita de Genaro García Luna. Fue hasta que lo capturaron en Estados Unidos que en México se empezaron a mover las cosas y lo empezaron a acusar. Ya bastante tarde, ¿no? Eh, creo que el, la, la primera acusación que se hizo fue por lavado de dinero por 28 millones de pesos, que es una cantidad pues, bastante menor en comparación con, con otras que le atribuyen con sobornos, eh, eh, productos de la corrupción por la protección al alcalde de Sinaloa, que salió a relucir durante el juicio que se le enderezó a García Luna. Él, él no ha sido eh, condenado, fue declarado culpable, pero eh, la, la emisión de la condena vendrá hasta septiembre. Entonces, eh, eso es lo que, por lo que hace a Lavado de dinero Pero también hay otras acusaciones en donde no se aclara en México si, si son prolongación de otras anteriores o son nuevas. Esta se presenta como nueva, esta de las 61 personas que junto con García Luna habrían sido señaladas eh, por eh, disponer de recursos del erario con más de 11 mil millones de pesos y que eh, tiene que ver con eh, contratos de empresas que de alguna manera estuvieron eh, ligadas a la construcción de cárceles ahora que se privatizaron. Eh, y se parece un poco a, a otra acusación que le habían enderezado exactamente por haber empleado empresas propias en eh, la construcción de penales o asociadas con empresas privadas. Me acuerdo que en ese momento, eh, particularmente Isela Rodríguez, Secretaria de, de Seguridad Pública Federal, eh, dijo que eh, estas concesiones para particulares permitían que se cobrara o que estas empresas adjudicaran un costo diario por por preso superior a los 5 mil pesos mensuales es decir eh, hablando de eh, un gasto por preso eh, de alrededor de 150 mil pesos al mes que es un sueldo que es un, una cantidad mayor que el sueldo residencial entonces, este, me parece que ahora hay una especie de eh, familiaridad entre la acusación vieja y la acusación nueva. La acusación nueva implica que están siendo buscados estas 61 personas, e incluso en el extranjero, porque algunos se habrían ido ya del país y con eh, peticiones de extradición en el caso de que, de que sean localizados y capturados por la ficha de Interpol que se ha emitido. Entonces, eh, me, me parece que se junta con otra acusación, también por dineros, pero ahí no se explica de dónde, de dónde salieron, bueno, de un pero con qué fines. Son 700, más de 740 millones de dólares en un juicio que se lleva a cabo en Miami. Entonces, ahora resulta que tenemos... Eh, cuatro juicios aparentemente distintos porque está el de Rápido y Furioso que ya mencionó Laura eh, que que tampoco ha llevado a grandes eh, investigaciones y a grandes capturas sino simplemente a, este, se involucra a García Luna a, a Cárdenas Palomino a, a Ramón Pequeño García entre otros este, pero no, no veo que se judicialice todavía, ¿no? Entonces, eh, creo que convendría que el gobierno aclare si unas investigaciones tienen que ver con otras, si comparten eh, ilícitos o, o, o cada uno independiente de la, de la siguiente, ¿no? Eh, entonces, yo cuento cuatro, por lo menos, este, que se están desarrollando en México, o se estarían desarrollando, eh, aparte de el juicio que se le hizo en Estados Unidos y por el cual ya se fue declarado culpable y será sentenciado en septiembre. ¿Pero tú crees que, que, que estos juicios van a, van a producir algún resultado o
2: serán más, más paja
1: ahí? No, y cosa, vez... que no, 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 ¿qué va a pasar si el eh, es tan incierto como si es condenado a cadena perpetua? Pues ya no va a pagar esos... ya no va a ser procesado por estos otros o, o por lo menos... No va a devolver ese dinero que dicen que hay que devolverle a México, ¿no? México está reclamando el dinero por parte de, de Estados Unidos. Tampoco sé si hay una voluntad de Estados Unidos de devolverle un dinero este, a México en un juicio que se lleva a cabo en, en Miami. Lo, lo veo bastante complicado, ¿no? Puede llevar a, a otro proceso que tenga como fin considerar este, la devolución de este dinero al gobierno mexicano. Víctor, a ver,
2: como te das cuenta, Laura y Pepe, así como optimistas, no son. ¿Tú crees que, tú crees que esa falta de, 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 de optimismo es, es, es porque no ven la, la luz del día? O al revés, porque viéndola se dan cuenta de que las cosas pues no, 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 no van a caminar.
3: Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos es cuál es la causa de que no avancen las causas penales en la Fiscalía General de la República y este tipo de causas en términos muy concretos. ¿no? Y bueno, aquí pues hay dos opciones, o por negligencia o por incapacidad, que va unido a ello, o por evidente complicidad y, eh, ¿cómo llamarlo? No? Encubrimiento, esa es la palabra adecuada. A mí me parece que cuando hablamos de García Luna, y ya lo he dicho en otras ocasiones, hablamos de un personaje que todavía hoy mantiene injerencia en este enorme aparato de la seguridad, de la inteligencia, incluso de la Procuración de Justicia en este país. Creo que esa es la, la, la respuesta, ¿no? Hay encubrimiento, hay negligencia, sí, pero hay sobre todo un elemento que es clave, y que es complicidad y voy a esta reciente acusación que como señala Pepe no se nos aclara eh, si tiene relación con la acusación que está dada en Miami eh, y con otras acusaciones uno puede inferir que sí y aquí yo quiero señalar dos elementos que me parecen muy importantes cuáles fueron las áreas de acción los eh, de los negocios emprendidos por García Luna por una parte, en esta acusación, lo que podemos considerar la infraestructura carcelaria durante el gobierno de Peña Nieto. Esto es muy importante porque al final de cuentas es un área de dominio, de acción y de pactos establecidos entre García Luna y algunos muchos personajes, muchos personajes que se pudieron dar desde su época en el CICEN, después como... Eh, pues responsable de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y luego, el otro ámbito es ni más ni menos que el del espionaje. Ambos representan un gran negocio. Y en ambos casos, esto es eh, también parte de la maquinación, pues son, eh, digamos, la infraestructura carcelaria, en términos de lo que nos dice la información hasta ahora publicada, no tanto fue la construcción de los penales, sino los sistemas utilizados para su vigilancia, lo que quiere decir que estos sistemas se tienen que renovar periódicamente, lo cual pues implica un gran negocio. Lo mismo que los sistemas de espionaje, ¿no? Ahora, hay un elemento que es clave, el, el clan Weinberg ¿no? y sus empresas, esta empresa que está ubicada en Panamá. Ese clan Weinberg es uno de los Beinberg, el mayor de ellos, fue amigo de García Luna desde la época en que ambos se encontraron en el CICEN. Beinberg y la empresa que él, eh, en, en términos de sociedad, aunque oculta con García Luna, poseía, es determinante para la venta de equipos de seguridad y de espionaje por parte de industrias eh, israelitas a nuestro país. Y creo que ese, ese elemento también me parece central, y lo relaciona con esta realidad de, este, de esta complicidad, de este uh, encubrimiento establecido por parte de quienes todavía hoy pues deben favores a García Luna y están instalados en el aparato de seguridad. No podemos olvidar, y lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, que no es una casualidad que Serón Lucio se encuentre refugiado en Israel y que haya sido protegido por la, estas poderosas empresas que además son poderosas a nivel mundial en cuanto a la industria del armamentismo, en cuanto a la construcción de muros, en cuanto al negocio de la seguridad establecido por mecánicas de terror en esta en esta etapa del siglo XXI, no Este negocio del terror es un negocio fabuloso que tiene que ver con la industria armamentista, con la industria del espionaje y con la industria de la construcción de infraestructura carcelaria?
2: Um, si, siguiendo lo que dice Víctor, eh, en, en su último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, eh, de, de que, de, cuyo integrante Ángela Buitrago acabamos eh, de, de, de ver una, una entrevista que hizo Adriana Buentello, en su último informe, el GIEI denunció, entre otras cosas, entre otros incumplimientos que se han hecho eh, durante el, la última fase del proceso de investigación del caso Yotinapa, que acusados o, o incluso personas con órdenes de aprehensión vigentes, que trabajaron en el Centro de Información y Seguridad Nacional, Nacional CISEN y ahora trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia, ¿por eh, eh, están, o sea, tienen órdenes de aprehensión vigentes y permanecen ahí, uh
3: -huh.
2: o sea, no, no, no van por ellos, no se esconden, eh, en particular tenemos pues bien identificado a Ignacio Mendoza Gandaria, quien ya eh, fue prácticamente forzado por el juez a declarar porque declaró COVID e hizo lo posible por hacerse pato, pero finalmente lo obligaron a declarar, pero no, no ha sido detenido, y, eh, y, y, y el jefe denunció esto, uh -huh. siguen trabajando ahí. Esta gente del CISEN, pues fue la que entró con Genaro García Luna, fue con la que se formó Gar García Luna, fue, se convirtieron todos estos funcionarios del CISEN. Mendoza Gandaria lleva 30 años en el CISEN. El, todo, todos esos funcionarios del, del CISEN se convirtieron en, la, en una, o tal vez la principal base del poder de, Gar de, Gar de, Gar de, Gar de García Luna con todo lo que implica de información sobre rivales políticos o sobre sus propios jefes y compañeros que le, le dieron a García Luna pues un instrumento un, un arma, una herramienta de, de chantaje seguimos ahora eh, esta pregunta es delicada si tienen información este, eh, o, o si no la tienen pues lo vamos a entender porque es compleja pero sigue siendo el Centro Nacional de, de Inteligencia un lugar desde donde el garcialunismo man, mantiene influencia, desde donde vigila a muchas personas, desde donde tienen la capacidad de, de extorsionar, de chantajear o de, eh, de, de, tener, de, de presionar a funcionarios públicos de, de esa administración y a otros de, la, de las anteriores. Eh, ¿Tú puedes comentarnos algo sobre esto, Laura? Tu micro. Tu micro. La, Laura, tu micro.
0: Perdón. Te morís. Un favor enorme. Puedo hacer la palabra y ahorita retomarla. Acaban de empezar a martillar, así que tengo que hacer aquí una operación rapidísima al lado de mi casa. <ríe> Un segundito.
2: Vale, vale, vale. Ok. Pues entonces, si, si quieres,
1: vamos, vamos con Pepe. Sí, sobre, sobre el mismo tema. Así es. Eh, yo, yo creo que, que la, eh, la cuestión de inteligencia en este país este, la están llevando a cabo no nada más el, el Centro Nacional de Investigación, sino el propio Ejército. Me parece que eh, se ha dicho ya sobradamente en los últimos días como el, el sistema Pegasus, justamente, que eh, uno de los principales eh, eh, primeros introductores de Pegasus en México fue Tomás Hérón de eh, que justamente está siendo protegido por las autoridades y, y esas empresas transnacionales en, en Israel para no ser traído a México. Él fue el que lo trajo para la entonces Procuraduría General de la República. Y eh, resulta que ahora eh, se ha denunciado cómo eh, llegó hasta espiar, no nada más a, a opositores, a periodistas, a centros de derechos humanos como el, el PRO o al Defensor de Derechos Humanos de eh, Tamaulipas. A mundo vemos no, a Raimundo Ramos, sino que ahora este, un alto funcionario, el más alto funcionario en temas de derechos humanos en este país, Alejandro Encina Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, eh, resulta que fue es, eh, pues, espiado también por Pegasus. Entonces, eh, ya está confirmado a través de los análisis de los celulares ¿no? y eh, lo que me preocupa es que desde la presidencia de la República se le haya restado importancia al tema. Creo que es gravísimo que eh, pueda ser eh, espiado, llamado, lo llamaría yo como fuego amigo, desde el ejército, desde Pegasus. Eh, no se sabe quién más tenga el sistema Pegasus. Yo creo que nadie más Este eh, porque tiene a su cargo tareas muy delicadas como es el, el tema de los 43 eh, normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por un lado y tiene también a su cargo eh, la, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico la Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico de Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas por las autoridades en el periodo llamado de la Guerra Sucia de 1965 a 1990 Espiar a, un, a una persona que tiene esas encomiendas tan delicadas para el país, para el presente, para la investigación del pasado y para el, para el futuro del país, me parece gravísimo, ¿no? Y esto está ocurriendo a ciencia y paciencia del propio gobierno. Entonces, creo que estamos entrando a un terreno muy delicado que no se había dado en los últimos años, sino en, en contra de. de digamos, particulares o de organizaciones eh, civiles y comisiones de derechos humanos, pero ahora eh, se está llegando al propio gobierno. Eso eh, llama, llama mucho la atención. Gracias, Pepe. Víctor, la, la generación
2: con la que García Luna se formó en el CISEN, eh, de la cual pertenece Men, Mendoza Gandaria, sigue teniendo control del Centro Nacional de, de Inteligencia. El general Audomaro Martínez, que, que fue es la persona eh, a, a quien el presidente López Obrador colocó al frente del Centro Nacional de Inteligencia, pues no es una persona que, que provenga de ese ambiente, necesita eh, eh, apoyarse en, las, en, 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 en quienes han controlado el, el CISEN durante décadas. Y por lo tanto, tiene que respetar sus, sus márgenes de poder, sus, eh, sus ámbitos de, de poder. El, eh, Mendoza Gendaria, que, que fue el director de operaciones del CISEN, eh, lo sigue siendo ahora, a pesar de que está siendo eh, procesado por los crímenes cometidos que cometió en el caso de Yotinapa. Eh, siguen siguen eh, eh, ellos. Eh, mirándonos, controlando nuestras actividades, conservando información con la cual pueden presionar a, a funcionarios actuales y anteriores?
3: Mira, yo creo, bueno, lo primero es que Mendoza Gandaria, me suena a Mendoza Gandaya. Eso es lo primero que valdría la pena señalar. Y luego lo otro, mira, sin duda, ¿no? Y eso es una frase que yo escuché por primera vez a una amiga mía que aprecio mucho, que es Marijose. Rodríguez. Eh, eh, mira, una cosa es tener el gobierno, y otra cosa es tener el poder. Y vamos a esos aparatos de seguridad que no solamente se ubican en este centro eh, eh, sucesor del CISEN, sino que están, como lo señalaba Pepe, en el ejército y en otros espacios que ignoramos, ¿no? Precisamente tú aludes a una realidad que tiene que ver con la historia en que se fraguan estos aparatos de eh, investigación política en el Estado mexicano. No podemos olvidar la época del 68 y la época posterior de la Guerra Sucia. Y es precisamente ahí donde estos personajes que son de alguna manera precursores de las acciones de García Luna y que son protagonistas de la conformación de estos aparatos de seguridad pues eh, se forman y ganan, y ganan una enorme influencia política. Por decir un par de nombres, pues Echeverría mismo, ¿no? Y eh, otros muchos que pertenecen a esa generación. García Luna abreva de esas enseñanzas y de alguna manera establece nexos de complicidad con integrantes de su generación y con quienes lo anteceden. Este aparato que no solamente radica en una sola instancia, este aparato se prodiga por todo lo que podríamos considerar las agencias de seguridad del Estado mexicano. Y ese aparato, sin duda, hasta el día de hoy, participa de una evidente complicidad con quienes siguen manteniendo un ejercicio de control político eh, con mucho poder, económico y que además, hay que señalarlo, puede ser, es muy posible, que tengan nexos con los sectores más oscuros de la realidad nacional, por una parte con el crimen organizado y por otra parte con los protagonistas de la terrible corrupción política que se ha vivido en este país con una enorme degradación. Ahora, es posible que estos eh, grupos sigan operando, desde luego. ¿Quién protegió al general Sin Fuegos? ¿Quién ha eh, obstaculizado las investigaciones del caso Ayotzinapa? ¿Quién se siente eh, perseguido y temeroso ante las evidencias que pueden conformar la participación del Estado mexicano en el terrible ejercicio represivo de la guerra del terror? De, los, de la década de los años setentas. Son esos personajes que tienen nombre y apellido y muchos de ellos siguen actuando y tienen una enorme influencia política hasta el día de hoy. Son grupos oscuros que sin duda tienen una presencia definitiva hoy en día en espacios como la Fiscalía General de la República y el propio Ejército Mexicano,
2: In a given month over 70 usuarios of LinkedIn users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com/ people today Laura cuando cuando el presidente eh, dice que, que, que el subsecretario de, de derechos humanos no se debe preocupar porque la, la intención no es espiar. <risa> ¿Tú qué, qué, qué entiendes por ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está intentando transmitir el, el, el presidente?
0: Mira, evidentemente, como, como bien menciona Víctor, pues justamente hay mu muchísima gente preocupada, ¿no? Y creo que el presidente sabe y conoce los nombres de esas personas súper preocupadas en dependencias como la FGR o como el ejército. Sin embargo, pues yo creo que es tratar de minimizar totalmente, recordemos, yo creo que le sigue doliendo Temoris demasiado el informe que se publicó el 18 de agosto del 2022 que publica Alejandro Encinas donde, donde desmiente la verdad histórica pero recordemos algunos de los puntos que Encinas justamente hace públicos y que son fuertísimos no eh, realmente deja en evidencia al, al ejército mexicano que al final del día es una dependencia que no está en transición, ¿no? Ahí no existe la limpia de funcionarios, ahí no existe el despido, ahí no existe la rotación, ahí no existe el personal de confianza que se ve en cada administración y que tanto se presumió en la administración federal, ¿no? Como toda esta gente inservible y corrupta y que recibía pues estos sueldazos. Se va, ¿no? Sin embargo, recordemos que estos cinco puntos en las conclusiones que presenta Encinas, pues realmente es ajarten en afirmar que el, que, que el grupo delictivo, es decir, eh, los grupos delictivos de Guerrero, eh, a, además, ¿no? De actuar con un amplio número de sicarios, pues tuvo el apoyo de policías municipales y agentes del Estado, es decir, del ejército, ¿no? Es, 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 es muy importante. En otro de los segundos, el segundo punto que Encinas destaca en este informe del 2022 pues es que la desaparición de los 43 estudiantes eh, entre el 26 y el 27 de septiembre, pues realmente constituyó un crimen de Estado en el que evidentemente una de las agencias que participan activamente eh, pues fue el ejército mexicano, sobre todo con una indiferencia tremenda. Mira, yo recuerdo un documento de los Guacamaya Leaks que encontré en ese momento, que era uno que se llamaba, o se llama, bueno acá lo tengo en este momento, es eh, un documento que no se hace público, ¿no? El que termina en 1468, y es un documento donde los integrantes del grupo interdisciplinario, en conjunto con esta comisión, pues ah, le hacen una serie de preguntas súper importantes el 29 de enero de 2021 al ejército mexicano. De verdad, cuando tú lo lees, te das cuenta sobre todo de eso, de la indiferencia, ¿no? Ahora ya sabemos muchísimas cosas, pero leerlo, leer las respuestas de la gente del ejército que estuvo involucrado ese día pues afirmando realmente cómo tuvieron información y no les interesó, pues me parece que fue ponerlos en evidencia a esta gente que te digo que realmente pues no gira, no rota, el ejército mexicano está ahí, inamovible, y claro que sí, creo que ahora que mencionaban el caso de Salvador Cienfuegos, pues evidentemente eh, son las mismas personas, se siguen cubriendo las espaldas de la misma manera, Vemos que es básicamente, eh, pues, eh, no existe la información desde el fuero militar, la única información que está disponible, según lo que nos dice la ley, es información estadística, información de miembros que ya fallecieron del ejército mexicano. Así que hasta que esta gente empiece a fallecer, yo creo que nos vamos a dar una idea realmente del odio. Que le tenían Alejandro ensignas, ¿no? Que me parece que ya hay aquí una cosa muy particular en contra de, de, de Alejandro, ¿no? Entonces, eh, ya para finalizar con este punto, pues recordemos también la negativa, ¿no? A pesar de que el ejército, a pesar de que Andrés Manuel, perdón, eh, declara de verdad, la primera semana de entrar a su gobierno que iba a liderar, por ejemplo, los archivos del CICEN, en el Archivo General de la Nación, que iba a pedir la transferencia, pues vemos que hasta la fecha no ha sucedido, a pesar de los anuncios, y hablando de anuncios como las 61 órdenes de aprehensión, pues el mismo Archivo General de la Nación, yo recuerdo en solicitudes de información que nos ha dicho, que solo tenía tres personas asignadas para la transferencia de más de un millón de documentos, que hasta la fecha no han sido trasladados. Hay uno que otro documento que empieza a apilarse ahí en cajas, yo he ido a rescatar estos documentos a las cajas, y te puedo decir que básicamente se ha quedado en una... En una, en una pues ahora sí que en una promesa de inicio de campaña, te mores.
2: Gracias, Laura. Pepe, eh, tú que tanto has estudiado el ejército, sa sabíamos bastante de la, so sobre la existencia de, una, de, la, de la llamada sección segunda de, de la, del Estado Mayor de la Defensa Nacional dedicada a inteligencia, pero a, a partir de lo de Guacamaya, eh, hay un, sa sabemos que hay un centro militar de inteligencia. Y, eh, y, y, y sin embargo, el presidente pues no parece cuestionar nada de lo que le dice el ejército. No parece una y otra vez que hay denuncias sobre espionaje y que eh, debido a que, por ejemplo, este programa Pegasus, según dice la agencia la, la, la empresa que lo, que lo fabrica en el South Group, solamente lo tiene el ejército mexicano, la Sedena, el presidente, una y otra vez, manifiesta su confianza total en el ejército. El ejército eh, ya no es el ejército, pregunto, el ejército ya no es el ejército que, que actuó con Peña Nieto, con Calderón o con Fox o con Cedillo. El ejército mexicano eh, ya, ya, ya es limpio y puro. Y el, el ejército mexicano ya no miente, opera con transparencia. ¿Qué te hace pensar cada vez que el presidente manifiesta su, su confianza plena en, en, en Sedena y en, y en Semar?
1: Bueno, a mí me parece que espionaje es espionaje, ¿no? Por más que se le quiera nombrar eh, inteligencia, que sería lo más eh, inteligente exactamente, que, el, que todo Estado, todo gobierno, eh, creo que debe tener sus sistemas de inteligencia, para saber eh, cómo van las cosas y cómo, cómo se desarrollan para prever un poco situaciones incómodas para la seguridad del país. Pero eh, de eso al espionaje directo a personas que por, por, eh, están haciendo un trabajo de defensa de, de los derechos humanos de las personas que investigan violaciones a esos derechos. Que denuncian eh, con frecuencia cómo, cómo se, se violan todas las garantías de las personas y de los grupos, pues hay una gran distancia, ¿no? Creo que ya no, ya no se puede llamar solo inteligencia. Esto me recuerda cuando hubo la, la transición de en la presidencia de la República, eh, cuando ingresó el Partido Acción Nacional al poder con Vicente Fox le elaboraron a, a Fox un informe justamente de, de cómo estaba operando el CISEN eh, con qué fines eh, investigaba la gente y le pasaron este este, este informe que tiene unas 100 páginas que, que yo lo tengo por ahí en donde decían que eh, en vez de investigar eh, temas de seguridad nacional lo que hacía era, era espiar eh, desde tiempos de, de la Madrid espiar a los opositores y específicamente mencionaba a Alberto Castillo, a Rosario Ibarra a, a empresarios como, como Sánchez Navarro en aquella época eh, entonces el, el CICEN estaba al servicio del espionaje gubernamental al servicio del espionaje a los opositores, al servicio de prevenir que los, eh, los partidos de oposición no avanzaran en su pretensión de, de llegar a las cámaras de senadores y de diputados y a la propia presidencia de la República. Entonces, eh, es inveterada eh, la, la costumbre de, de espiar a los opositores. Eh, pero yo decía hace un momento, de dar el salto del espionaje a los opositores, al espionaje a quienes desde dentro del gobierno están tra tratando de investigar dos temas muy delicados para el país, como es el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas de, la, de Ayotzinapa, por un lado, y por otro lado, eh, pues el ajuste con el pasado que tiene que ver con el esclarecimiento histórico de estos eh, movimientos opositores del 65 al 90 reprimidos por el Estado pues hay una, hay una gran distancia ¿no? entonces creo yo que debe hacerse un ajuste y eh, eh, llamar a cuentas a quienes están haciendo indebidamente eh, este espionaje sobre las sobre las personas que dentro del gobierno tienen a su cargo estas investigaciones. No puede quedarse en, en, en algo sin importancia a lo que no hay que hacer mucho caso, no mucha importancia, ¿no? Debe tener toda la importancia y en esto han coincidido posteriormente, después de que se conoció que se estaba espiando Alejandro Encinas, han coincidido las organizaciones sociales y los el propio GIEI ¿no? el propio Ángel Abultrago, ha coincidido en que no es lo más conveniente que esto ocurra dentro del país ¿por qué? porque obstaculiza las investigaciones obstaculiza el trabajo de quienes deberían estar exactamente pues, defendiendo los derechos humanos ¿no? eh, desde el gobierno siempre se ha espiado a la oposición me recuerdo que en el número 33 de Proceso, es decir, estamos hablando de 1977, se eh, hizo un reportaje sobre unas eh, páginas de, de información que se le daban al presidente López eh, se le entregaban y en su escritorio las tenía, esas hojas, que eran unas 40, 50 páginas, en donde aparecían las conversaciones de Julio C. en esa época de... Eh, de Berto Castillo, de Rosario Ibarra, eh, a mí me las dio personalmente Rosario porque un eh, empleado del la mayor presidencial, eh, un funcionario, eh, no acató la orden que le dio José López Portillo de mandarlas a, a la trituradora eh, que tenían ahí en, en el, los propios pinos, sino que eh, se las guardó y se las entregó a Rosario Ibarra Estaban las transcripciones de las conversaciones de estos personajes que me ¿no? y muchos otros, ¿no? Entonces, eh, que ahora se repita esto ya con una tecnología mucho más avanzada, pues a mí me parece gravísimo. Gracias, gracias Pepe. Víctor,
2: eh, ¿quién, ¿quién pone en orden al, a los servicios de, in, de inteligencia? O sea, ¿cómo llamarlos a cuenta? ¿A los, a los servicios de, del Estado, sean civiles o, o militares? ¿Cómo? O sea, ¿quién, ¿quién es la entidad que tiene la responsabilidad de, de vigilar que estas facultades de espionaje o de inteligencia, si quieres, eh, eh, sean, sean usadas correctamente, que no se abuse de ellas, que no, que, que no espíen a inocentes, que no espían a otros integrantes del propio gobierno? ¿Y, y o sea, quién es el responsable de esto y por qué no lo está haciendo? ¿O qué? Hay que hacer.
3: Yo creo que en el papel cada una de las instituciones abocadas a estas tareas tiene uno un, un reglamento, una operación, una ley orgánica, ¿no? Que establece ciertos controles. Obviamente esto es eh, palabra muerta, ¿no? Y por otra parte creo que ahí sí, en buena medida a lo largo de décadas muchas eh, muchos periodistas han trabajado en favor de, eh, el esclarecimiento de estos asuntos. Y eh, después de ello, seguramente también debemos mucho a la construcción de la versión de la realidad nacional a muchas organizaciones de la sociedad civil. No a Mexicanos Unidos contra la delincuencia, por supuesto, pero sí a muchas, a muchas organizaciones. Luego lo otro en relación a, a esta situación. Fíjate que yo he insistido a lo largo de varias semanas, en términos de que lo que vivimos no es un proceso de militarización, porque al final de cuentas la militarización tiene que ver con decisiones políticas que pueden resultar claves. Yo quiero pensar, porque soy optimista, que de alguna manera el discurso de Andrés Manuel López Obrador en una de las mañaneras de esta semana en relación al espionaje Alejandro Encinas, Quiero pensar que fue un discurso políticamente eh, adecuado ¿no? y que eh, ojalá y que a partir de esas instancias del propio ejército y de quien resulte coludido con estas fuerzas armadas se investigue. Y quiero pensarlo porque en un principio lo primero que dijo López Obrador fue de parte de quién. Y esto me hace pensar que no hay eh, intención de encubrimiento, que no hay tampoco ingenuidad y que en el contexto en que esta nota se publica, esta información se publica, pues está la posición del propio New York Times, están también las informaciones que se han publicado en relación a las propiedades del secretario de la Defensa y que al final de cuentas esto habría que verlo en ese contexto. Pero por otro lado, sin duda, eh, si estamos ante un hecho de otra vez de complicidad, de omisión, de negligencia y de encubrimiento, ahora sí que por parte del propio Andrés Manuel López Obrador nos encontramos en un grave problema. Y nos encontramos ya en un momento en donde una decisión política clave eh, no se toma para esclarecer estos hechos del de posible espionaje Alejandro Encinas. Otra realidad que no podemos dejar de lado, pues es la primera vez que tenemos noticia en este sexenio y quizá en otros, de un espionaje realizado a un alto funcionario del gobierno, a un personaje estratégico, Incluso en términos de la interlocución política que tiene con el propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién sigue? ¿Quién más? Es una pregunta que está abierta. Y lo otro que también hay que mencionar es que al final de cuentas eh, se ha dicho que el único que tiene acceso eh, y lo ha dicho la NC Group es, eh, son instancias de los gobiernos. Bueno, eso dice una empresa que hace negocio con estos aparatos y que no ha mostrado ningún, ningún escrúpulo, incluso para producirlos, ¿no? O sea, es una empresa inescrupulosa in cuyo negocio es el espionaje además de otros negocios ligados a la gestión del fabricamiento de armas, en fin. Entonces bueno, ¿quién más que otros grupos de poder fáctico tienen acceso a esta tecnología? El crimen organizado, las transnacionales del crimen, la oposición y sus huestes, en fin.
2: Gracias, Víctor. Ahora sí, cambiando de, del tema, la, Laura, eh, hace, hace todavía hace unos días y, de, y desde hace varias semanas el, el, el presidente traía una polémica con Estados Unidos porque decía que aquí no se, no, de, de aquí no, no sale el fentanilo, que ni se mezcla, que ni que nada. Y, que, y cuando decían que, que si era China el origen de, las, de la materia prima, de, eh, les mandó preguntar a los chinos que si sí, si, que, que si no, como que aventó la pelota tan lejos como del otro lado del océano. Pero y, y, incluso vimos un, un momento en el que se, en el que se presentaron eh, dos reportajes de, de medios internacionales y el general secretario de la Defensa, eh, San, Sandoval, los descalificó de una manera muy amateur, ¿no? Como que dijo, bueno, esos, esos, eh, 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 esa vegetación como que está muy seca, ya debería estar más verde. Le pregunté a Ismael Bojorquez, porque esto fue en Sinaloa, y Ismael Bojorquez es, es, el, es el director del Río 12, eh, el, el, el semanario de, de Sinaloa, y él dijo, claro que no, no ha llovido, así está la vegetación. Y luego también dijo, es que esa no es la temperatura... En la, que, en la que se mezcla esto y, y cómo sabía cuál era la temperatura el caso es que ya el presidente ya dijo otra cosa ya cambió y, re, y re, resulta que siempre sí se mezcla aquí el fentanilo no Híjole. sé claro. tú, o sea, ¿tú cómo ves eso?
0: mira, esa, a mí también me sorprendió muchísimo el cambio si bien sigue la negativa, si bien eh, bueno, después de decir estas palabras sobre el fentanilo dijo que antes los gobiernos se sometían a la agencia antidrogas, a la DEA y que cuando la DEA decía que había una droga y que una droga se estaba fabricando en México, pues todo el mundo tenía que obedecer y básicamente los países agachaban la cabeza y decían, sí, en mi país se está produciendo cocaína, se está produciendo metanfetamina. Entonces creo que la postura empieza a cambiar un poco, pero es que es difícil, Temor, es muy difícil eh, negar que no se fabrica fentanilo en México, cuando pues, los últimos aseguramientos justamente nos revelan que, eh, pues eh, es un problema que va totalmente en aumento y que va también de sur a norte, ¿no? Es decir, de México a Estados Unidos, ¿no? Tenemos básicamente aseguramientos de hasta 30 mil pastillas, ¿no? Tenemos aseguramientos en Sinaloa, tenemos, eh, a, a bueno, agentes de la patrulla fronteriza, yo, por ejemplo, cuando me metí a revisar las cifras, por ejemplo, en el año fiscal, en lo que va de este año, pues tenemos que solamente en las aduanas, y que realmente no son los que más incautan, pues en el año fiscal iban 4,989 kilos de fentanilo eh, que se decomisaron, ¿no? Por ejemplo, eh, en estas fronteras, ¿no? Sobre todo en fronteras como Sonora y como Baja California, por donde se, se sabe, porque los mismos gobiernos locales, pues han dicho que empiezan a tener muchísimos problemas en, en materia de salud pública, ¿no? ya empiezan a, a notar, es decir, incrementos en el consumo de la fenta, del fentanilo en este momento, ¿no? Eh, tenemos en este año, solo en este año, pues que se han decomisado, como te decía, en México, solo en México, pues más de 300 kilogramos de precursores de fentanilo, por ejemplo, eh, 4,478 kilos de, 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 de fentanilo y más de 23 eh, millones de pastillas, ¿no? Entonces creo que es muy difícil negar la presencia del fentanilo. Ahora pueden decir, bueno, que se está manufacturando, que se está terminando de manufacturar en estados como Sinaloa o como Sonora, pero creo que la realidad es que el fentanilo existe y existe en México. Y acá el problema que yo veo y que más me preocupa justamente es el tema de, eh, de la gente está siendo enganchada, es decir, mientras el gobierno de la república siga negando la presencia del fentanilo en el país, por eso esto me parece pues un paso importante, digamos para visibilizar lo que está sucediendo pues no van a existir ni siquiera por ejemplo estadísticas de salud pública sobre quiénes son los consumidores de fentanilo en México no sabemos absolutamente nada de esos consumidores por otra parte, tampoco vamos a saber quiénes son las personas que están traficando el fentanilo de Estados Unidos, ahora eh, hace poco yo estuve revisando una demanda colectiva en Estados Unidos, por ejemplo, y algunos eh, documentos en las cortes de distrito de Estados Unidos, y yo encontraba que los principales traficantes de drogas son jóvenes, jóvenes entre los 14 años y los 21 años. Entonces, es súper preocupante. Hay un caso, por ejemplo, en Tijuana que me parece súper revelador, una red operada por un joven que trabajaba para un cártel de la droga. Te estoy hablando de hechos recientes que encontré en la corte de distrito. Eh, sur de California del Distrito Sur de California, que abarca eh, todo el condado de San Diego, donde bueno, un joven tijuanense lo que hacía es que iba a reclutar a las secundarias y a las preparatorias a jovencitos que tuvieran tarjetas de residencia, ¿no? es Las llamadas Green Card o las llamadas tarjetas Sentry. Estos jóvenes, te digo, tenían entre 14 y 21 años y lo que hacían es que eran jóvenes elegidos que cruzaban todos los días con su papá para ir también a la, a la escuela en Estados Unidos, a tomar clases en Estados Unidos y entonces, bueno, estos son los principales traficantes y dice... Eh, Andrés Manuel y el Secretario de Relaciones Exteriores, que los principales detenidos por tráfico de fentanilos son estadounidenses. No son estadounidenses, son residentes mexicoamericanos que en su mayoría viven en las fronteras en México y bien, bueno, tienen eh, documentación para cruzar, ¿no? Estos llamados residentes transfronterizos. Entonces, es engañosa esa declaración por una parte, ¿no? Eh, no vamos a tener estadísticas por lo tanto, de las consecuencias, ¿no?, de lo, de lo que están haciendo estos jovencitos, estos reclutadores, sobre todo a través de redes sociales, que era lo que yo platicaba hace unos días, que te digo que tuve acceso a la denuncia colectiva, por ejemplo, contra Snapchat, y tú te das cuenta, pues, que las principales muertos también son jovencitos mexicoamericanos que viven sobre todo en las ciudades fronterizas, en los estados fronterizos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la negación, pues nos hace no tener ninguna estadística confiable ni viable. Así que a mí me parece un avance que se empieza a reconocer que al menos se manufactura. Creo que va a ser un proceso de, ahora sí que de desenmularse. Allí en Tijuana le decimos eh, mulos a, a las personas, pues que no quieren reconocer a alguien por parte de todo el gobierno federal y sí reconocer que el fentanilo es una droga que está afectando sobre todo a las comunidades fronterizas, porque no tenemos estadísticas, no tenemos absolutamente nada, tenemos datos esparcidos sobre detenciones por aquí por allá, no tenemos informes y sobre todo lo más preocupante es el tema de la salud pública. Te cuento lo de esta red de jóvenes tijuanenses porque me parece que nos ilustra perfectamente la manera en que están operando los cárteles de la droga. Para mí eh, lo importante no solo es si se fabrica, si existe o no existe el fentanilo, sino las redes de distribución de fentanilo y cómo están atrapando a los jóvenes Mexicanos, tanto a los consumidores como a los distribuidores y vendedores de droga. Y te digo, es engañosa y hay que reconocerlo. Apenas lo dijo el secretario Ebrard, junto con la declaración del presidente, que los detenidos en Estados Unidos no es cierto y que los laboratorios están en Estados Unidos, es cierto, pero cuando también te pones a leer las acusaciones de los testigos y de los agentes especiales y de los mismos delincuentes, te das cuenta que hay muchísimos residentes mexicanos, eh, eh, ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos y también puedes ver las declaraciones de muchos integrantes de pandillas, de pandillas como la mafia mexicana, por ejemplo, una pandilla carcelaria, pero que siempre ha respondido desde 1990 a los cárteles mexicanos, pues que realmente fueron los cárteles mexicanos también quienes fueron a ayudarlos a montar estos laboratorios de fentanilo. Entonces, bueno, no podemos eximirnos de este gran problema, no podemos cerrar los ojos como país, me parece, si bien las autoridades, eh, eh, la, también to, eh, el proceso, ¿no?, eh, lo, la materia prima viene de China, pues la participación de los mexicanos en el proceso de fentanilo, pues es tremendo, ¿no? Entonces, un paso, sí, pero me parece que va a ser muy complejo el camino para llegar, por ejemplo, a que se realicen estudios en materia de salud pública o estudios sobre el consumo del fentanilo reales actualmente en este país.
2: Gracias, Laura. Se nos está acabando el tiempo, pero este Pepe, Pepe la, la, Laura está, está planteando que ese es un problema en, cre en crecimiento que no estamos midiendo, que no estamos estudiando. Y que, pero yo, yo creo que mucha gente se va, se, va, se va a preguntar, a ver, hemos tenido eh, graves problemas de adicción a otro tipo de químicos, como por ejemplo la heroína o la cocaína. ¿De en qué, ¿Cómo es diferente eh, el, la adicción creciente al fentanilo? ¿Cómo puede impactar a México eh, de, de una manera distinta de, de ¿debemos preocuparnos más que por las adicciones a la heroína y a la cocaína?
1: Mira, eh, hay una narrativa que proviene del otro lado de la frontera, desde los Estados Unidos, culpando a México de ser el introductor de la mayor parte del fentanilo que consumen los adictos estadounidenses. Creo que están exagerando a propósito como una manera de culpar a, a nuestro país y a, y a y a, y a los grupos de traficantes de ser los eh, principales responsables de, de estas muertes en Estados Unidos. No es nada más la narrativa de Estados Unidos. Aquí hay un anuncio que se repite X, eh, N veces durante el día en la radio hablando de que el ventanilo provoca 200 muertes diarias. Están tomando un dato estadístico de los Estados Unidos para aplicarlo como si esto estuviera ocurriendo en México, que no es así. Eh, en, en México no hay cifras, no hay, eh, digamos, estadística respecto de cuántos jóvenes lo consumen o cuántos pueden haber muerto por, este, por el consumo de esta sustancia que realmente es muy adictiva, muy peligrosa eh, y sobre todo porque se está mezclando con heroína y con cocaína. Entonces, eh, ni siquiera es posible determinar ...quienes eh, han muerto por esta por esta ingestión. Eh, sobre todo, yo creo que son estadounidenses... ...y eh, digamos, eh, no está ta, tan este, arraigado... ...digamos, el consumo de fentanilo en México. Ahora, ¿se quiere culpar a, a los mexicanos... ...de tomar los eh, precursores que vienen de Asia y luego elaborar aquí eh, el ventanillo, que relativamente eh, no es complicado producirlo, y, y se le da nombre y apellido a los productores. Se dice que los, eh, los hijos del Chapo Guzmán son los dueños de los laboratorios que lo elaboran. Ah, está por confirmarse, está por compro, comprobarse. Los propios chapitos lo han negado. Pero bueno, está esa, esa polémica, pero sí creo que Estados Unidos está exagerando que el fentanilo es el nuevo nombre de, de la, del intervencionismo de los Estados Unidos en asuntos internos mexicanos eh, y eh, se toma como gran pretexto esta droga sintética que en efecto es eh, sumamente eh, potente 50 veces más que, que la propia heroína y la morfina y entonces este, México sigue siendo el culpable todo lo que esté detrás del río Bravo hacia el sur este, es culpa y no se habla de que se puedan elaborar en laboratorios en territorio estadounidense que yo creo que sí los hay ¿no? falta que nos, nos digan dónde, cuándo se descubren de aquel lado y que dejen de estar culpando solamente a los mexicanos
2: Gracias, Pepe. Víctor Ronquillo, ya, ya para concluir, son las 14.59. Um, ¿Cuál es el riesgo para México de, eh, en cuanto al consumo interno del, del fentanil?
3: Bueno, es un riesgo latente, sin duda, pero antes de eso yo quiero hacer algunas precisiones. No No se trata solamente de los decomisos, los decomisos han sido muy importantes, han sido significativos y mes con mes se dan a conocer en la conferencia mañanera de eh, fentanilo y de precursores del fentanilo. También se han dado a conocer, y eso a mí me sorprende mucho desde hace un par de años, la captura de distintos laboratorios, sobre todo en la región de Sinaloa, en la región de Sonora y en Baja California. Entonces, el, 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 el señalar que en México no se producía fentanilo, yo no creo que esto fuera una aseguración congruente con la información que se dispone desde hace un par de años, yo recuerdo una mañanera donde el propio general secretario de la defensa mostró eh, las tabletas, bueno no mostró las tabletas, fotografías de las tabletas que se preparaban en laboratorios clandestinos. Otra información al respecto, pues es eh, hace tres semanas quizá infiltrados de la, de la DEA en eh, el cártel de Sinaloa en cuanto a la acusación del famoso ratón señalaban esta esta fabricación semanal esta producción semanal enorme por parte de este cártel en un juzgado mexicano eso esa esa información es fundamental otro bueno según yo entiendo la información a la que se refiere hablar de cerca de más del 80 por ciento de, de que los detenidos por tráfico de fentanilo en Estados Unidos corresponden a ciudadanos norteamericanos y a integrantes en muchas ocasiones de grupos criminales, algunos de ellos pandillas, no solamente se refiere a la región fronteriza, se refiere al conjunto de lo que ocurre en Estados Unidos, donde lo cierto es que las mayores, el mayor número de personas que han fallecido por causa de sobredosis atribuible al fentanilo no se dan en la región fronteriza, se dan en algunos estados más hacia el norte en Estados, en estados Unidos. no Y lo otro, mira, para mí es obvio y esto creo que es una, es claramente, México es una plataforma para la producción de fentanilo y para la distribución de fentanilo una plataforma en la que actúan grupos del crimen organizado en connivencia con las autoridades que permiten su actuación, que permiten su producción y que también permiten su distribución en este país con vías al mercado estadounidense. Pero como ha ocurrido con otras sustancias prohibidas, ilícitas, el tema es que el mercado mexicano es un mercado enormemente apetecible, ¿no? Y así ocurrió con la cocaína, con la heroína, que son eh, sustancias con eh, un alto grado de posibilidades de adicción, pero que cada vez resultan más baratas y más accesibles, ¿no? Lo que ocurre en Tijuana, lo que ocurre en Juárez, es un buen ejemplo de ello. Hay por ahí también una nota en proceso, donde se habla ya de la presencia, de, eh, de lamentablemente, de personas que, han, que consumen fentanilo precisamente en, el, en la zona de Tijuana. Creo que esta realidad es evidente y que, y que claro que es preocupante, porque por otro lado el discurso al Calú de Pepe en términos de los mensajes televisivos, pues es un, es un discurso impactante, ¿no? Retomando y parafraseando al propio López Obrador, no se busca la solución a las causas de fondo de esta realidad y menos menos se reflexiona sobre algo, sobre algo que es fundamental, sobre el prohibicionismo y los beneficiarios económicos y políticos del prohibicionismo en cuanto al consumo de sustancias declaradas ilícitas. Muchísimas gracias, muchas gracias
2: Víctor. Pepe, Laura, todavía tenía una pregunta en el tintero como en palabras de Fernando Rivera Calderón, ¿ustedes quién creen que gane? Fentalini <ríe> o Santiago Ribotril, pero creo que eso es más bien para la mesa del viernes, la mesa del más allá, que, eh, que, que, vamos, que, que va a conocer mañana Adriana Buentello. Mientras tanto, les agradezco a ustedes muchísimo sus comentarios, el tiempo, su análisis, y nos veremos pronto. Eh, Laura, muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes a todos. Saludos.
2: Gracias. Muchas gracias Pepe.
3: Gracias, hasta luego.
2: Y muy, muchas gracias Víctor.
3: Gracias, hasta luego, nos encontramos pronto.